0: ¿Qué estábamos viendo? El libro de Nehemías. Muy bien. Vamos terminando el libro. Mi Nehemías personal va llegando. Y hoy tendríamos que ver. Presten atención a esa conjugación del verbo. Tendríamos que ver. Nehemías capítulo 13. pero encontré algo fascinante. Entre Neemías capítulo 12 y Neemías capítulo 13, pasaron, Neemías dice, unos días. Podríamos entender que incluso fueron unos años. Neemías capítulo 13, las reformas de Neemías, Los primeros tres versículos demuestran lo que sucedió durante una ausencia de parte de Neemías. Neemías, ¿se acuerdan en el, en el primer capítulo? Le dijo al rey después de que le, le señaló tiempo. Hay un tiempo en el que yo voy a estar fuera. Y Neemías le dijo, voy a tardar tanta cantidad de tiempo. Y luego de ese tiempo él tuvo que volver, él tuvo que cumplir con su palabra y volvió a la corte del rey. No solamente presentó reportes sino que seguramente volvió a ocupar su lugar, el lugar de prominencia, pero volvió a escuchar de un problema que estaba pasando en Israel. Entonces en el capítulo 12 él se va, capítulo 13 él vuelve. Y fíjense conmigo lo que este hombre encuentra cuando vuelve. Neemías capítulo 13. Dice así el verso 1 en adelante. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición, cuando oyeron, pues, la ley separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros antes de esto el sacerdote Eliasib siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios había emparentado con Tobías ¿recuerdan quién era ese Tobías? el que estaba burlándose del pueblo de Dios atacando el progreso de la obra y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas ¿Cómo antes ya dejaron de guardar las ofrendas? Que habíamos visto el capítulo 10, capítulo 11, incluso el capítulo 12. El incienso, los utensilios, el diezmo del grano del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Eso pasó recién en el capítulo número 12, verso 44, hasta el final del capítulo. Y ya no se estaba dando. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Dice, porque en el año 32 de Artajerjes rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces, entonces... supe del mal que había hecho Eliasib por consideración de Tobías mientras Nemías no estuvo el pueblo se pervirtió mientras Nemías no estuvo el pueblo abandonó su compromiso las ofrendas que se estaban dando ya se dejaron de dar Nemías volvió porque tenía que volver Neemías volvió porque se había comprometido a volver a Persia <coughs> si seguimos la fecha según lo que dice Neemías de los años del, del reinado de este rey él vino a Jerusalén en el año 445 él regresó a Persia en el 433 soy malo en matemáticas pero creo que son 12 años en poco tiempo reconstruyó y por años reconstruyó el tejido social de Jerusalén, las relaciones. Pero luego pasó un tiempo y él tuvo que volver a Israel para lidiar con los pecados que Malaquías estaba describiendo. Que él se había enterado, esto es aproximadamente en el año 424... Habían pasado unos años de que Neemías estaba lejos de Jerusalén. Y mientras él estaba lejos, escuchó de la perversidad. Escuchó que ya no se estaba haciendo el compromiso que habían tomado con él. Y decidió volver. No habrá sido una decisión fácil. Imagino que a, al volver al reinado de Persia... Él tuvo que volver a, a luchar contra sus enemigos políticos para recuperar su posición, su influencia. Él tuvo que limpiar su nombre de las malas cosas que se le informaban al rey acerca de él. Él tuvo que ocupar su lugar. Y después de haberlo recuperado, él tuvo que volver. ¿Pero por qué? En Nehemiah solo nos dan algunos versículos, seis versículos de contexto. Pero tenemos un profeta, Malaquías. Perdón si dije Miqueas. Malaquías. Este profeta estuvo en este tiempo y registró durante este tiempo la perversidad del pueblo de Dios. Para lo que a nosotros nos ocupa, que es ver el contexto en el que Nehemías tuvo que volver, va a ser suficiente esta mañana para ver todo el libro. Pero si quisiéramos realmente ver el mensaje de Malaquías... Deberíamos tomarnos el tiempo y lo vamos a hacer en el futuro. Porque lejos de querer pintar una, una situación social, Malaquías quiere exaltar el nombre de Dios. Un Dios paciente, un Dios que está ahí amonestando a su pueblo, un Dios que está amando a su pueblo, un Dios que está animando a su pueblo. Y así es como se despide el Antiguo Testamento, con un Dios amante, un Dios que amonesta, un Dios que anima. Vamos a orar al Señor y vamos a sumergirnos juntos en esta hermosa aventura de Malaquías. Padre, te amamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te amamos, Señor, y te damos gracias, porque es a través de tu palabra que podemos... Conocerte Es a través de tu palabra que tú elegiste revelarte a nosotros. Señor, es a través de tu palabra que podemos encontrar el consuelo que necesitamos, el perdón que no merecemos. Señor, guíanos, anímanos, fortalécenos, repréndenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Manaquías, capítulo 1. Vemos, primero que nada, cómo Dios ama a su pueblo. Versículos 1 al 5. Dice, profecía. Miren cómo Dios declara su amor. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Durante mucho tiempo el, el libro Malaquías se llamó, como esta primera palabra que se menciona, Masá, la palabra profecía, y, y la idea es de, de una carga, de un sufrimiento, de un peso. ¿Vieron cuando alguien ve a alguien tomar malas decisiones y eso le duele? Aunque él no va a recibir las consecuencias de la mala decisión, ¿les duele porque ama a esa persona? Esa es la idea de la palabra, más a profecía. <coughs> y este, este libro, miren cómo comienza declarando el amor de Dios. Yo os he amado. Dice Jehová. Dios declara su amor a este pueblo. Yo os he amado, dice Jehová. Hoy por hoy el Señor también declara su amor. Leemos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él muestra de cuánto nos ama que incluso dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios declaró el amor, Dios declara su amor por su pueblo. Yo os he amado. Sin embargo, el amor de Dios está puesto en duda por este pueblo. ¡Qué tristeza! Cuando sigue el versículo y dice... Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿Alguna vez los han rechazado amorosamente? ¿Duele? Tal vez no una mujer, un, tal vez un hijo. Uno va a querer darle un abrazo y no quiere y está enojado por algo que no hicimos o que sí hicimos. ¿Alguna vez te han rechazado, te han puesto la mano para que no te acerques? Es una sensación horrible, dolorosa. Uno se siente incómodo por, porque uno pensaba que era correspondido. Sos, sos la, la mujer que amo, el hombre que amo, sos mi hijo, sos mi padre. El rechazo es algo terrible. Y miren cómo este pueblo responde a Dios. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? ¿Pueden escuchar el reproche de este pueblo? ¿La arrogancia de este pueblo? ¿La soberbia de este pueblo? No dijeron, yo no creo que me ames. No dijeron, yo no siento que me ames. No dijeron, mmm... Ok, vos decís que me amás, pero yo lo dudo. Hay arrogancia en esta declaración. Hay un dedo acusador en esta declaración. ¿En qué nos amaste? Tenés que darme pruebas de en qué nos amaste. Porque yo reviso las pruebas y no hay pruebas de que me amaste. ¿En qué nos amaste? Qué tristeza. El amor de Dios... Está puesto en duda. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Le dice Dios. Dios declara su amor. El amor de Dios es puesto en duda. Y el amor de Dios es demostrado. Miren conmigo. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Jacob que luego fue llamado Israel. Y dice Jehová. Y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí. Yo los preferí. Eso es amar. Yo los preferí a ustedes antes que a Saúl ¿Qué mayor demostración de amor que preferir a alguien? Cuando rechazás a todas las demás mujeres que existen en el mundo, tu esposa es la única mujer para vos. Pueden haber hermanas... Compañeras, vecinas, no amigas. Pueden haber personas de sexo femenino, pero mujer, en lo que la palabra mujer significa, solamente una. Mi esposa. A quien amo con todo mi ser. Amo con todas mis intenciones. Por eso es que leemos en el Nuevo Testamento de que si alguien mira a una mujer para adulterar con ella en su corazón, ya adulteró. Cuando se da el requisito de los pastores, que es simplemente un estándar moral alto, que podría ser para cualquier cristiano y sería correcto, dice, marido de una sola mujer. No está hablando de una cuestión contractual, de que legalmente tuvo una sola esposa marido de una sola mujer o hombre de una mujer es un hombre que ama con todo su ser a una sola mujer no tiene deseos por otras mujeres no tiene pasiones por otras mujeres no tiene relación, intimidad afectiva, emocional o sexual con otras mujeres preferencia y Dios les está diciendo amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí. Preferencia. ¿Cómo se puede demostrar el amor si no es de esta manera? Los prefiero por sobre otros. Sigue diciendo. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, no hemos, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Su buen nombre estaba comprometido con Jacob, con Israel. Él estaba prefiriéndolos por sobre todas las cosas. Y nadie podía decir que no era una evidencia de amor. Él estaba demostrando constantemente... <coughs> su preferencia por Israel, por sobre Edom, por sobre Esaú. Vemos en las escrituras, en Génesis, en Primera de Reyes, en Jeremías, en Ezequiel, en Joel, incluso en Amós, cómo los sedomitas eran constantes enemigos del pueblo de Dios. Pero Dios siempre estuvo del lado de Israel. Dios ama a su pueblo. Y no debería haber ninguna duda de parte de su pueblo que Dios le ama. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las dificultades, si no estamos firmes en el Señor, ¿saben de quién vamos a dudar primero? Del Señor. Por ahí no lo decimos de manera tajante, pero está de manera tácita cuando decimos, Señor, ¿por qué a mí? Lo estamos diciendo. Señor, ¿por, ¿por qué a mí? En lugar de decir, Señor, acompáñame a mí. El Señor no, no promete una vida sin dificultades sino que Él prometió que cuando andemos en el valle de sombra de muerte, recibiremos aliento. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Yo doy tantas gracias al Señor por ese versículo. Porque Él dijo que va a estar todos los días. En los días buenos, donde el sol brilla, y en los días malos, donde las nubes no dejan ver el sol. En los días difíciles en los días de angustia, en los días de dolor, Él va a estar con nosotros. Esa es su promesa. Dios demuestra su amor. Dios ama a su pueblo. En cierta ocasión se cuenta, de a mi entender, mi predicador favorito, Spurgeon. Dice que él estaba visitando a un amigo suyo en el campo y vio que sobre uno de los graneros colgaba una veleta, ¿vieron eso donde los vientos la mueven para un lado y para el otro y uno sabe para dónde van los vientos? y Dice que en la veleta estaba la descripción Dios es amor y se movía con el viento la veleta. Entonces le preguntó que si con ese texto quería decir que Dios era tan cambiante, el amor de Dios era tan cambiante como el viento. El hombre se enrió. Y dijo, no, lo que quiero decir es que Dios es amor siempre, no importa de dónde soplen los vientos. Dios ama a su pueblo y como pueblo de Dios debemos estar seguros de que Dios ama a su pueblo. Este pueblo era un pueblo arrogante. Este pueblo también es amonestado por Dios. Vemos cómo Dios amonesta a su pueblo. Lo que sigue del, versículo, del capítulo 1, verso 6. <coughs> Vemos primero cómo Dios reprende a los sacerdotes. Del verso 6 al verso 9. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. En esta sección vemos ocho veces Dios refiriéndose a su nombre. Por ejemplo, lo que acabamos de leer en el, en el versículo número 6. <coughs> Bueno, dos veces lo menciona en el verso número 6, menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Verso número 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, seguimos leyendo, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Verso número 14. Maldito el que me engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Y mi nombre es temible entre las naciones. Verso número 2 del capítulo número 2. Si no oyeréis, y si no decidís de corazón, tal gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Y aún, la, perdón, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Verso número 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. En la mentalidad hebrea, el, el nombre no solo denomina a una persona, sino que equivale a esa persona. Al menospreciar su nombre, estaban menospreciando a esa persona. Y Dios podía ver de, de manera clara por estos sacerdotes que estaban menospreciando su nombre. Incluso estos sacerdotes, llenos de, de arrogancia, le preguntan a Dios: ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Como si sorprendidos estuvieran. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? El pueblo arrogante, el sacerdote arrogante. Dice claramente el verso 7 en adelante: En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. La arrogancia no tiene fin. Miren cómo siguen contestando. Y dijisteis: ¿En qué te hemos deshonrado? Dios responde, «¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, el que Neemías dejó encargado, presentáselo a él. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos?» una vergüenza hace años atrás yo era joven esa es la anécdota y en el grupo de jóvenes se había fomentado por uno de los cabecillas del grupo una frase, una manera de, de decir las cosas de totales para el Señor lo hacían como broma pero esa broma fue, fue haciéndose un poco más verdadera. No, esto déjalo así. Nah, total totales para el Señor. Y se reían como diciendo, no debería ser así, pero es así. Y se fue naturalizando totales para el Señor. Esto estoy hablando entre el grupo de jóvenes. No pasaba a nivel de iglesia. Y qué tristeza cuando se toma en vano lo que hagamos para el Señor. Totales para el Señor. Era la actitud de estas personas. Si estuvieran vivos en este momento, sería la actitud del que pudiendo venir dice, ah, no. Veo a otros predicadores que sin duda son mejores, pero no pueden proveer esta comunión. No, no, mi, mi iglesia no, no me gusta mucho. Hay otras iglesias mejores, sin lugar a duda. Pero la mayoría no están en este país. No, y yo no, la verdad que me tocó hacer algo para el Señor, pero el sábado de la noche resuelvo. La misma actitud. ¿En qué? ¿En qué te hemos despreciado? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En qué no han dado lo mejor. El macho que se ofrecía para el sacrificio no era perfecto y ustedes lo aceptaban. Las ofrendas que se daban dejaron de hacerlo y ustedes no le dijeron al pueblo. Tuvo que Dios levantar a este profeta llamado Malaquías. Incluso no hay registro de este profeta. No hay registro antes del profeta ni después del profeta. Obviamente se termina el canon del, del Antiguo Testamento como no ha habido registro histórico de quién era esta persona, se ha llegado a creer de que Malaquías era simplemente el título de alguien. Malaquías significa mi mensajero. Y nada, no era una persona llamada Malaquías, era un mensajero que Dios levantó. ¿Saben qué es lo que yo entiendo de esto? De que este hombre Malaquías era un hombre normal del pueblo, un hombre que no había ido a la escuela de profetas un hombre que no se había instruido como el resto de los sacerdotes, pero asqueado por la realidad de la que estaba viviendo, fue al Señor y el Señor lo utilizó para llevar este último mensaje. Un hombre normal que tal vez tenía su negocio, hacía su trabajo, que tuvo que salir de su rutina para decirlo al pueblo cuán lejos estaban del compromiso que habían tomado los sacerdotes, siendo arrogantes con Dios. Esto es una locura. Miren la indiferencia que estos hombres tenían. Verso 10 al verso 14. ¿Quién, de, ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Ellos habían deshonrado el nombre de Dios. Y el lugar donde Dios había decidido habitar su nombre, Él no iba a recibir ofrendas. Él no se iba a agradar de ellos. Hoy por hoy, hay muchos lugares. Es, es increíble la cantidad de lugares. Ayer mientras venía para la reunión de hombres, le decía al hermano Adrián, es impresionante la cantidad de iglesias nuevas, chiquitas, que hay por todos lados. Es impresionante. ¿De dónde salieron? ¿Quién, quién, qué, ¿Qué iglesia las respalda para que estén ahí? Estoy dando la clase de sectas falsas en el seminario y tuve que investigar algo que no me gusta investigar. No, no me agrada ver el billete falso. Me agrada investigar y conocer el billete verdadero. Saber lo que dicen las escrituras, no lo que dicen los demás. Pero por este compromiso lo tuve que hacer. La cantidad de mentiras, locuras. Hay un hombre que dice que metió su cabeza en una bolsa y, y un ángel le repetía y él iba y lo decía a su sobrino, a su primo. Y la gente cree. Hay otros que dicen, Dios dijo que me, Dios me dijo que te diga que te vas a sanar, tenés que hacer un pacto. Y la gente viene y cree. Mi abuelo decía, cuanto más le mienten a la gente, más la gente lo cree. En la época de crisis, lo que brotan son quinielas e iglesias porque aman al Señor porque buscan al Señor porque quieren conocerlo a través de su palabra y tener una relación con Él no porque quieren que esa crisis se pase de alguna manera mágica estos hombres habían pervertido la relación del pueblo con Dios y esas pequeñas iglesias que no hacen otra cosa que predicar lo que se les viene a la mente. Que no hacen otra cosa que decir lo que la gente quiere escuchar. Lo único que hacen es pervertir la relación de la gente con Dios. Se supone que en una iglesia está el Señor. Se supone que en una iglesia Dios reina. Se supone que uno puede adorar al Señor y no importa qué iglesia sea. ¿En serio? Era Jerusalén, la ciudad santa. Esto es Jerusalén, el templo en toda su gloria. Y sin embargo, Dios dijo que no iba a aceptar la ofrenda. Imagínense en cualquier otro lugar donde su palabra no sea predicada el verso 14 es tremendamente fuerte comienza diciendo maldito el que engaña el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado porque yo soy gran rey dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es temible entre las naciones maldito el que engaña Miren los resultados de esta desobediencia. Verso 1 en adelante del capítulo 2. Perdón. Comienza diciendo. <coughs> Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. La palabra mandamiento en realidad es la palabra mitzvah y significa advertencia. Para ustedes es esta advertencia. Si no oyeréis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ¿eh? así ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Pastor, yo vengo para que usted me, me bendiga. Me ore. Eso se usa en esa clase de iglesias. Yo vengo, pastor, para que usted me ore, para que usted me bendiga. Si ese hombre no predica las Escrituras, si ese hombre no vive conforme a las Escrituras, miren lo que dice, y maldeciré vuestras bendiciones. ¡Qué fuerte! Incluso verso número 3. Iban a tener daños personales. Yo dañaré la cementera y os echaré al rostro el estiércol. El estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. La idea es de desprecio. El verdadero pacto. Dice el verso 5. Mi pacto con él, hablando de Leví. «Fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad». <coughs> Miren esto. Y la ley de verdad estuvo, perdón, verso número 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y esto si tienen un fibrón, remárquenlo en su Biblia. Dice, y de su boca del sacerdote, el pueblo buscará la ley. ¿Qué buscará? La ley. Si vas a hablar con un pastor, con un líder, con alguien que, que, que ama al Señor, que sigue al Señor, que sirve al Señor. Muchas gracias. De su boca tenés que esperar la ley del Señor. He escuchado otra vez por esta materia de sectas falsas, no es algo que me guste hacer, pero por investigación lo tengo que hacer. He escuchado a pastoras diciéndole a las personas, si ese hombre no te valora, échalo, Dios te va a dar uno mejor. ¿Eso está en la ley del Señor? Vamos a ver más adelante que Jehová aborrece, aborrece el repudio, el divorcio. De su boca, perdón, y de su boca el pueblo buscará la ley. Hermanos, si algún día estamos hablando, me pedís algún consejo sobre alguna cuestión, o mi opinión sobre alguna cuestión, y si esa cuestión tiene que ver con tu relación con Dios o tu relación con otros, y yo no te digo, así ha dicho Jehová, no me prestes atención. No me prestes atención, porque mi opinión tiene el mismo peso que la opinión de cualquiera. Mi opinión no tiene, no tiene mayor valor que la opinión de cualquiera. Por ahí tiene más peso porque nos queremos o, o nos amamos en el Señor, pero no más que eso. Pero si vos me venís y decís, pastor, yo me quiero divorciar porque no aguanto más. Yo, yo sé que el Señor me va a perdonar de este, y voy a tener una nueva familia y yo escuché una predicadora que decía que Dios te va a dar uno mejor muy probablemente yo te voy a llevar aquí a Malaquías y te invito a que vengas conmigo a Malaquías capítulo 2 verso 15 Malaquías capítulo 2, verso 15. Y esta es otra sección del capítulo 2, verso 10, hasta el capítulo 3, verso 12, donde Dios reprende al pueblo. Primero a los sacerdotes, luego al pueblo. Y miren lo que dice en el verso 15 en adelante. «No hizo él el uno, habiendo él abundancia de espíritu». Habiendo en él, perdón, abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud desleales porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio ¿saben lo que es el repudio? Era un contrato legal que Moisés le había permitido al pueblo de Dios para que haya divorcios. En la antigüedad, en los tiempos bíblicos, no se usaba el divorcio. Simplemente uno se cansaba de su esposa o le gustaba otra más joven. Y despedía a la esposa vieja. Y si ella no quería irse, bueno, que vivas conmigo, pero yo voy a estar con la más joven. Y así tenían varias esposas. Y Dios, en un acto de misericordia, permitió dar carta de divorcio. La Biblia dice que Dios lo permitió por la maldad de sus corazones, dar a su esposa carta de divorcio. Y esa carta de divorcio le garantizaba a la mujer su libertad de manera contractual de su esposo, pudiéndose casar con otro hombre que la ame de verdad, y también le daba un derecho de poder volver, le daba garantías para poder volver a la casa de sus padres. Tenía cierta cantidad de dinero disponible para ella también volver. Y le daba seguridad que antes no había para la mujer. La carta de divorcio que Moisés le permitió al pueblo fue un acto de misericordia. O el primer acto de feminismo de verdad. La mujer fue protegida por esa carta. Sin embargo, Dios dice tiempo después, lo que Él siempre ha dicho, que Dios aborrece el repudio. Hermanos, piensen conmigo. Dios Todopoderoso, en el principio de todo, al origen de todo, en el Génesis, creó un hombre y una mujer. En ese principio, <coughs> perdón, quiero ir ahí, ya que estamos hablando del principio, vamos al principio. Génesis, Génesis capítulo 2 recuerda lo que sucedió en capítulo 1 si no hay que volver a la escuela dominical Dios creó todas las cosas en seis días Él creó todas las cosas con, la, con el poder de su palabra Él dijo sea la luz y fue hecha la luz y Él fue diciendo y las cosas se fueron creando en días literales de 24 horas y el séptimo día descansó sin necesidad de descansar, lo hizo para darnos a nosotros un ejemplo. Y dice: Este mismo Dios, en este mismo momento, en esta época, ya, de, ya creó, ya la semana comenzó a correr. No sé si era lunes, martes, jueves, viernes, no lo sé. Pero ya había pasado la primera semana de la historia de la humanidad, de la historia del universo. Y dice: ¿eh? Por tanto, verso 24, Génesis capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuántas mujeres Dios creó para un hombre? Una. ¿Cuántas pudo crear? las que él quisiera, él podía haber creado tantas mujeres como árboles en el mundo si quisiera y todas solamente para Adán, sin embargo Dios con todo su poder, Dios con toda sabiduría, él dijo en el capítulo 2 no es bueno que el hombre esté solo, verso 18 y le, le haré ayuda idónea, hizo una sola mujer, y algo espiritual estaba sucediendo en ese momento, porque dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para Dios, la mujer con la que te has casado, el hombre con el que te has casado, son uno. Para Dios, los dos son uno. Una sola carne. Si bien es una forma poética, de decir las relaciones sexuales, pero son mucho más que eso. Es algo espiritual que sucede entre los esposos, que se unen hasta que la muerte los separe. Y estos hombres estaban siendo desleales con la mujer de su pacto. Dios le reprende a estos esposos infieles, <coughs> y si alguien me pregunta pastor yo me quiero divorciar porque no aguanto más yo le voy a decir Dios aborrece el divorcio lo aborrece hay situaciones en el nuevo testamento donde se contempla la posibilidad de divorcio incluso si el incrédulo se quiere separar que se separe dijo Pablo hay situaciones que están fuera de nuestro control hay situaciones donde incluso el riesgo de vida está en juego pero no es la voluntad de Dios, no es el deseo de Dios que por caprichos o pasiones se separen. Estos hombres estaban siendo juzgados por ser desleales, no solamente de manera sexual, sino de manera emocional. Miren conmigo, porque Jehová de los ejércitos ha dicho que él aborrece el repudio, verso 16 y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Nadie se levanta un día diciendo yo voy a ser infiel. ¡Oh, qué, oh, qué linda mañana para ser infiel! Nadie dice eso. Uno va siendo como Job, que iba poniendo sus tiendas en dirección a Sodoma. Y cada vez un poquito más. Cada día un poquito más. Y hoy un poquito más. Y encontramos a Job después hablando con la gente en las puertas de Sodoma. Comienza en el corazón. Dios reprende a estos esposos infieles. Dios reprende ¿eh? a los que pervierten la justicia. Seguimos leyendo en, en Malaquías, capítulo 2, verso 17. Dice verso 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Habéis hecho cansar a Jehová con estas palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿Pueden ver este patrón? ¿En qué te hemos despreciado? ¿En qué te hemos menospreciado tu nombre? Ahora de vuelta, ¿en qué le hemos cansado? Esta es la actitud de este pueblo. Sigan conmigo, vean cómo Dios reprende a los que le roban. Capítulo 3, verso 6, en adelante. <coughs> Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no, os habéis, no habéis sido consumidos. De los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y el verso 8 es tremendamente triste. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿Cómo se hace para hablar con alguien de esta manera? ¿Cómo se hace para hablar con alguien con tanta arrogancia? ¿En qué te hemos robado? Dios le responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Muchos predicadores, con ganas de llevarse tu dinero... Van a utilizar esto y te van a decir que si no das tu diezmo, no das tu ofrenda, estás robándole al Señor y va a haber maldición sobre tu vida. Número uno, esto es el Antiguo Testamento. Número dos, para los escogidos de Dios no hay condenación. Y número tres, nuestros diezmos y nuestras ofrendas son actos de adoración voluntaria al Señor. Adoramos con canciones. Adoramos con oraciones. Adoramos con la exposición de su palabra. Adoramos con nuestros diezmos y ofrendas. Adoramos. Si lo hacemos, la bendición que tenemos es la de poder adorar al Señor de esta manera. Pero no hay maldición para el que no lo hace. Adoramos al Señor. Ellos se habían comprometido en la época de Neemías, lo habían hecho en el libro de Esdras. Y ese compromiso que habían reafirmado vez tras vez, dice, la nación toda me habéis robado, verso 9. Y les manda, no les sugiere, no les pregunta, les manda, traed todos los diezmos al alfolid, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré a las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No hay maldición para nosotros, sino que no tenemos la bendición de adorarle. Hermanos, para mí es un gozo. Yo recuerdo desde pequeño, mi papá me daba monedas. ¿Se acuerdan las de australes? Las plateadas y me daban esas que eran súper livianas y yo no las sentía entonces yo quería otras que sean más gorditas porque quería meterlo y escuchar cómo caían las monedas y yo estaba adorando al Señor y así es como debe tenerse en cuenta como un acto de adoración voluntaria al Señor el que no lo hace no le vienen estas maldiciones eso es para el pueblo de Israel que se habían comprometido a hacerlo pero algo sucede en mí cuando cuando éramos más jóvenes empecé a temer deuda quise vivir por mi cuenta Fui, me salí de la casa de mis padres trabajaba pero gastaba mucho en comida no le voy a mentir. el del parripollo se estaba levantando de una casa de dos pisos conmigo y a fin de mes no me quedaba mucho entonces a veces me olvidaba otras veces era mi corazón mal, malvado no ponía mi diezmo dije lo pongo a fin de mes y a ver si todavía me falta dudaba del señor y había veces donde sabía que mis compromisos financieros eran más grandes de lo que yo cobraba y decía bueno el señor tiene que entender yo entendía esto que no había maldición por no dar el diezmo pero yo me sentía mal y no me digan por qué, yo no sé por qué, o por lo menos no lo sabía, ahora creo que sí. Cuando no daba mi diezmo, no me alcanzaba. Los meses en los que yo daba mi diezmo, me alcanzaba bien. Y comencé a entender lo que sucedía en, en mi economía. Cuando yo no daba mi diezmo, ese era mi dinero. Y yo lo podía gastar en lo que yo quisiera. Porque de quién era el dinero? mío, yo había corrido detrás de los sifones yo era el que lo había ganado y yo lo podía gastar en lo que yo quisiera cuando yo daba mi diezmo al principio del mes eso era una señal clara de que ese dinero que restaba no era mío era dinero del Señor entonces tenía que administrarlo mejor ya no era lo que yo quería sino si Dios estuviera de acuerdo con el que yo compré eso y me ordenaba me organizaba y doy tantas gracias al Señor por eso, por ese recordatorio constante de que no es mi dinero, es su dinero. El 10% que doy y el 90% que queda para administrarlo, sigue siendo de Él. <coughs> y Dios estaba acá amonestando, reprendiendo al pueblo, lo reprendió los esposos, reprendió. A los que le robaban, él incluso reprendió a esos que pervertían la justicia, con esa actitud tan arrogante, ¿en qué te hemos robado? Por último, vemos cómo Dios ama a su pueblo. Recuerden, Dios perdón, Dios anima a su pueblo. Dios ama a su pueblo, la primera parte del capítulo. Dios amonesta a su pueblo, el capítulo 1, verso 6, al capítulo 2, verso 9. Y vemos ahora cómo Dios anima a su pueblo. Primero les dice que él va a castigar a los malos. Y estaba lleno de malos. Dice el capítulo 3, verso 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Están de acuerdo con esto? Este pueblo ha sido violento con sus palabras con el Señor. Y dijisteis otra vez, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por demás es servir a Dios, ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son pro prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Saben lo que decía el pueblo? Los que hacen mal reciben bien. Los que desafían al Señor reciben les va bien dice tentaron a Dios y escaparon hicieron algo en contra del Señor y el Señor no los liquidó de inmediato entonces verso 16 los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. De ese grupo yo creo que salió este Malaquías. El que recopiló todos estos dichos. Los que temían a Jehová. Y estas personas que temen a Jehová en un mundo oscuro. Estas personas que temen a Jehová en un mundo donde la violencia es recompensada. Dice así verso 17. Y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Nuestro paso por esta vida es simplemente eso, un paso. Somos peregrinos. Estamos de paso. Nuestra vida, dice Santiago, es como la neblina. Esta semana tuvimos neblina. Y esta neblina parecía que no pasaba más, ¿se acuerdan? Uno salía a las 4 de la mañana, neblina. A las 6 de la mañana, neblina. A las 8 de la mañana, neblina. Incluso al mediodía, neblina. Pero en algún momento se fue. Nuestra vida es pasajera. No importa cuánto nos aferremos a ella, todos vamos a pasar de esta vida. Nuestra verdadera vida está en la eternidad. Nuestra verdadera vida está cuando abramos los ojos y quiera Dios, escuchamos, bien, buen, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ella en ese momento, delante de nuestro Señor, Dios va a separar los buenos de los malos. Y en ese momento, el arrogante, el soberbio, el que parecía que desafiando a Dios le iba bien, los falsos predicadores, los falsos pastores, aquellos que le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, entonces les declararé Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Parece que les va bien, incluso desafiando a Dios, es lo que decían ellos. Pero va a llegar un día donde Dios va a juzgar a toda la humanidad. Y si amamos al Señor, seguiremos al Señor. Por último, hay una promesa. Verso número 4 de capítulo número 4. Acordados de la ley de Moisés, mi siervo. Acordados de las Escrituras. La ley de Dios, que sea escrita en nuestros corazones. Acordados de la ley de Jehová, de, de Moisés, mi siervo. Al cual encargué en Orebo ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, verso número 5. Yo os envío al el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible y hará volver el corazón de los hijos perdón, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres Qué hermosa promesa yo envío mi mensajero la Biblia nos dice de que ese mensajero fue enviado En Marcos capítulo 1, versos 2 en adelante, Señor Jesús diciendo, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan era ese Elías que había de venir. Juan era ese Elías que fue enviado para preparar el camino del Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Ese Elías volverá. Preparando el camino del Señor. Él vendrá otra vez. Y predicará. Hoy por hoy esta generación está en el mismo lugar que estuvo Jerusalén cuando Nehemías volvió a Persia. Arrogantes, soberbios, altivos contra un Señor que ama a su pueblo, contra un Señor que amonesta a su pueblo, contra un Señor que anima a su pueblo a través de su palabra. ¿Dónde estás en esta mañana? ¿Sos parte de ese pueblo arrogante que le dice a Dios, ¿en qué yo te he fallado? ¿O sos parte de esos que aman al Señor, que sirven al Señor, que siguen al Señor? Dios juzgará. Dios volverá. Padre, te amamos y te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos que cuando el Cristo vuelva, nos encuentre aferrados a tu palabra. Cuando Cristo vuelva, nos encuentre sirviéndote a ti. Señor, te rogamos que cuando Cristo vuelva, nos encuentre sabiendo con todo nuestro ser que tú amas a tu pueblo y viviendo de esa manera. Señor, que podamos recibir con humildad, con mansedumbre, cuando tú amonestas a tu pueblo a través de tu palabra. Padre, que podamos nosotros también animar a tu pueblo. Animar a que las familias se reconcilien. Que se vuelva el corazón de los padres, hacia los hijos el corazón de los hijos hacia los padres Padre que podamos vivir de una manera agradable a ti graba tu ley en nuestro corazón para que podamos ver al Señor venir en las nubes y que podamos decir con toda seguridad que ahí viene el Cordero de Dios, que ha quitado nuestro pecado. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Te invito a ponerte de pie. Y si bien queríamos ver el, la situación en la que Nehemías encontraba la ciudad al volver el capítulo 13, es imposible dejar de ver el amor de Dios por su pueblo, la paciencia de Dios por su pueblo, el ánimo de Dios por su pueblo. Cuán grande es nuestro Dios. Cantamos juntos en esta mañana.